0: Caríssimas e raríssimos, bom dia! René de Paula Júnior falando aqui no Radinho de Pilha, 25 de maio de 2022. Eu confesso para vocês que eu estava aqui numa dúvida shakespeariana, se eu incluía como fundo sonoro desse nosso, dessa nossa conversa matinal, desse nosso episódio, a trilha costumeira que são essas, essas oferendas gratuitas que nossos amigos emplumados e voadores às vezes nos oferecem e por vezes eu também consigo gravar, ou seja, o ruído de passarinhos, maritacas, bentivis, mas mesmo tendo em conta que nesse exato momento o sol brilha lá fora, o dia está lindo e que maritacas estejam aqui cantando à minha volta... Eu vou manter o silêncio é, por respeito, por respeito a um dia difícil, ontem foi um dia difícil, não só porque os números da pandemia aumentaram, foram 300 e tantas mortes, se eu não me engano, é, porque teve mais uma dessas chacinas grotescas, brutais, é, simplesmente de ondas né, no Rio de Janeiro, é, também por um massacre inimaginável, é muito difícil imaginar por que alguém que mora numa cidadezinha idílica de 25 mil pessoas acha que um bom presente de aniversário para si mesmo é comprar um rifle de assalto, não é? E com isso é matar deliberadamente e, e cuidadosamente 18 crianças ou alguma coisa parecida com isso, é, é muito difícil de entender por que alguém sai de casa decidido a fazer uma chacina com crianças inocentes, é, é, é muito difícil, então por conta disso eu vou manter um, um silêncio ao fundo, eu acho que merece, é, eu sei que todo mundo aqui gosta de alguma forma de escapismo, alguma forma de entretenimento, porque às vezes a realidade é muito dura, mas respeito eu acho que é fundamental, é, a gente não pode fechar os olhos para algumas coisas, e falando fechar os olhos para algumas coisas, eu fico me perguntando aqui, né, voltando para essa história de alienígenas, que eu não, aliás eu não tenho a menor, eu, não, eu acho que eu, quando eu era adolescente eu talvez tenha me encantado com essa história de, sei lá o que, discos voadores ali alienígenas e tal, mas hoje eu fico pensando que se houver vida inteligente é, lá fora, a maior prova é que eles não querem saber nada da gente. Porque, pense bem, é, é lógico, se eles estiverem acompanhando o LinkedIn, o Facebook, o Pinterest o e o Instagram de todo mundo, eles vão achar que nós somos a espécie mais amorosa, mais feliz, mais bem-sucedida, radiante, linda, sexy, né, é, onde, é magnífico, né, mas se eles tiverem instrumentos um pouco mais é, capazes, eles vão perceber que a Coreia do Norte, por exemplo, que está agora é, diante né, de, da, do, da pandemia de Covid e pro, provavelmente desarmada, não tem vacinas, não tem nada, ela resolve lançar o 17º, 18º míssil para testar o seu poderio militar, enquanto ela não tem nada para combater é, a Covid e defender os seus cidadãos de uma ameaça real, a não ser oferecer chá e mel, enquanto isso investe bombas nucleares, então se os caras tiverem, se os alienígenas perceberem isso, ou se eles perceberem que as coisas que realmente nos apaixonam, Vale a pena parar para pensar, eu tentei fazer esse exercício ontem num post no Twitter, né? aquelas questões que realmente nos despertam uma energia, uma fúria, uma paixão de vida ou morte, quais são essas questões? Futebol, um, alguém ser chamado, alguém ser questionado pela sua sexualidade, o que mais que pode fazer a gente ficar completamente transtornado? É, pode ser alguém questionar a sua virilidade, isso também realmente é um motivo para você matar alguém, alguém arranhar seu carro no trânsito, alguém é, ameaçar cãezinhos fofos e gatos lindos. O é, que mais que a gente. É, novela? Deixa eu pensar. Não sei, não sei, mas é, é muito curioso. Se a gente fizer um balanço, né? a gente pode fazer um balanço de como a gente gasta nosso dinheiro, é saudável, mas a gente pode fazer também um balanço daquilo, como é que a gente gasta os nossos, as nossas paixões, né? o que realmente nos move. Até acabei pensando hoje, depois de ver, vocês devem ter visto essa notícia também, que a França finalmente devolveu para o Brasil quase mil fósseis, quase 1.900 e não sei lá quantos fósseis, que tinham sido contrabandeados, ou seja, brasileiros se organizaram de maneira sistemática para extrair fósseis de 140 milhões de anos, você tem que obviamente extrair isso com cuidado, você tem que preparar essa história toda, você tem que embalar isso, você tem que arrumar algum esquema de envio, porque afinal mil fósseis deve pesar, quanto, nem sei quantas toneladas pesa isso, é uma operação gigantesca para fazer contrabando para vender isso na internet de maneira ilegal, então esses fósseis todos foram parar na França, faz alguns anos que a gente está tentando, de maneira via judicial, obter esses fósseis de volta, esses fósseis vão agora para o Museu do Cariri, e é muito interessante a gente pensar de novo, né? a energia e a criatividade e a competência dedicadas ao crime organizado. Agora, para fazer alguma coisa em nome do país, eu acho que, na verdade, a gente só é brasileiro na Copa do Mundo. Né? Abstraindo a Copa do Mundo, é, é muito raro você ver alguém com um interesse pátrio. Né? Muito raro. Mas, ok, são pequenas divagações, são dias que, que me fazem a gente pensar. Mas, felizmente, ontem eu acabei, sei lá, me, me, é, me expondo e procurando, e encontrando e consumindo, coisas que, que, eu, que eu quero compartilhar com vocês, né? eu acho que é, é, é difícil a gente é, fazer uma impressão, ou fazer um diagnóstico do que está acontecendo em volta da gente, quando a gente não sabe se as coisas pioraram, se são os algoritmos que estão trazendo para a gente as, as coisas mais malucas, ou se são os, os algoritmos que estão deixando a gente maluco, é, e certamente a Iniciativas, a coisas acontecendo que podem escapar às manchetes que fazem o, o, o aplicativo do G1, que de, uma, de um tempo para cá alguém fez alguma. Está fazendo algum experimento e está aparecendo o um jornal do Datena, não é mesmo? Então, para eu descobrir quantas pessoas morreram de Covid, eu tive que descer páginas e páginas, da, da scroll, 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 passar por assassinatos, envenenamentos, homicídios, a dieta de não sei quem. E lá, depois de toda essa coisa datenesca, vamos chamar assim, eu cheguei numa notícia que realmente me interessava. Então, é difícil a gente ter uma noção real é, até que ponto a gente. É, evoluindo, evoluindo, é, e onde a gente encontra coisas que não só nos inspirem não é nenhuma questão de escapismo, mas, mas muitas vezes são coisas que podem nos incitar ou nos inspirar a agir ou pelo menos nos comportarmos de maneira mais consequente né, uma maneira um pouco menos é, é, instintiva Eu acho que uma coisa que, que realmente vale a pena, acho que achei isso bastante interessante achei esse sinal dos tempos Tá bom, é uma notícia levezinha, mas acho que vale a pena a gente pensar um pouco a respeito. Um casal, um casal, aliás, onde é que eles estão aqui? Deixa eu encontrar, da onde da onde esqueço, que é um casal americano. Ela se aposentou, ele também se aposentou, e eles resolveram fazer as contas e chegaram à profunda conclusão, o artigo está no Washington Post. O casal se chama Angeline e Richard Burke. Né, eles chegaram à profunda conclusão que a melhor maneira deles viverem, né, a partir desse momento, a partir da aposentadoria, é embarcar em cruzeiros. <risos> como assim? Porque, eu não sei se vocês já fizeram alguma viagem de cruzeiro, tem gente que adora, não é exatamente meu caso, mas tudo bem, mas viagens de cruzeiro, você paga um preço fixo, e pronto, você tem tudo lá dentro, tirando as que bebida alcoólica, ou seja o que for, mas tudo lá dentro está incluído, né? a alimentação abundante, são inúmeras refeições por dia, parece um regime de engorda, né? entretenimento, shows, está tudo incluído no preço, e dependendo do trajeto que o navio está fazendo, é, o preço pode ser muito barato, por esses navios que, sei lá, navios que, que. Eu já conheci muita gente mais idosa que faz o seguinte: esses navios que vêm da Europa, que vêm da Itália, que vêm dos países nórdicos, que vêm aqui para a costa brasileira no verão, em algum momento eles têm que voltar. Né? E aí, para voltar, eles também, ó, você quer voltar? Não é a coisa mais é, sexy do mundo, porque afinal, está é, voltando em baixa temporada, mas o preço é muito baixo. Então, tem muita gente, eu já conheci que aproveita esses preços, que são realmente bastante camaradas, para, sei lá, viajar, passar semanas num, num navio e parar na Europa, e depois faz alguma outra coisa. Esse casal resolveu é, <risos> fazer as contas e percebeu que se eles fossem pagar aluguel, seguro da casa, automóvel, alimentação para o resto da vida, sairia mais barato eles ficarem de lá para cá como se fossem, almas penadas, né, vagando pelos oceanos, pegando os cruzeiros mais baratos. Bom, é, esse pelo, esses pelo menos não vão, é, não vão se ressentir com, né, com, com, as, com os extremos climáticos ou com o oceano subindo, então está aí. Né, é uma, uma opção de vida é você simplesmente virar um nômade aquático. É, isso me fez pensar, obviamente, na, na reportagem que eu comentei ontem com vocês, né, de sem teto, de pessoas sem teto em São Francisco, que é uma cidade podre de rica, né, que os caras não têm onde morar e eles pegam barcos velhos e tentam morar numa casa flutuante enquanto a, a sei lá, a polícia não vai atrás deles, porque afinal eles podem estar de alguma maneira desvalorizando a vizinhança, não é mesmo? Né? Ou então lembrando pessoas mais afortunadas que existe gente numa condição pior, mas eu achei que esse era um bom contraponto àquela reportagem de ontem, bastante tocante, aliás, do, do New York Times, mas o que mais que a gente tem aqui para comentar com vocês? Eu acho que eu vou entrar de cara, numa, acho que uma das coisas mais interessantes que eu ouvi ontem é que diz respeito a é, na verdade, era mais um episódio do sensacional podcast do Sean Carroll chamado Mindscape. É, ele, dessa vez, está entrevistando o autor, um biólogo, um autor de um livro, o cara chama Nick Lane, ele dá aula em Oxford. E o, vi, o livro dele, eu acho, eu acho que esse eu não vou comprar, porque, na verdade, o livro é basicamente dedicado. As maravilhas do ciclo de Krebs, alguém lembra do ciclo de Krebs? Eu lembro do ciclo de Krebs porque eu não, eu lembro que eu não sei, eu lembro que eu nunca soube isso direito, porque afinal eu fiz colegial de exatas e fui para o vestibular com um conhecimento bastante primitivo de biologia e eu lembro que essa história de ciclo de Krebs ou ciclo da ATP para mim era absolutamente grego. Então, por que, que eu né, me interessaria por um livro sobre o ciclo de Krebs, que acho que tem a ver com a maneira como as células respiram, né, absorvem, seja lá o que for. Eu, por que, mas não estou brincando, acabou sendo uma das conversas mais extraordinárias nos últimos tempos, me faz pensar o tempo todo, porque é, a ciência tem entendido cada vez melhor como que a vida evoluiu, né? Darwin, pronto, isso já explica 99,999% das coisas, maravilhoso, é, não precisa mais acreditar em nenhum tipo de criador, design inteligente, nada. A natureza sozinha, por conta própria, num mecanismo bastante simples e bastante cego, inclusive, né, que, que, é, é, ela constrói construiu essa diversidade toda, mas tem um monte de questões sem, sem que ainda merecem, sei lá, a gente não consegue entender. A partir de que momento a, a química do, do planeta, a química inorgânica, ela se torna a química da vida? Como surge o que a gente poderia chamar de vida? Então tem várias correntes aí, ah, o mundo começou com RNA, não, começou com DNA, começou com isso, começou com aquilo. Tem vários buracos ali, está é, todo mundo tentando reproduzir nos laboratórios o passo a passo dessa, dessa história. E a conversa acabou sendo sobre isso, mas o que foi legal, que abstraindo toda a questão um pouco mais química, do, sei lá, dos detalhes do ciclo de Krebs ou da ATP, ou seja o que for, eu acho que uma das coisas mais interessantes ali foi quando ele falou, olha, eu vou citar o fulano de tal, que eu não entendi muito bem o nome, eu vou ter que pesquisar, que ele propôs uma quarta lei da termodinâmica, eu falei, bom, eu lembro mais ou menos das três, mas uma quarta, mas a, essa quarta lei diz o seguinte, a matéria, ela funciona em ciclos, você consegue reciclar a matéria, então, sei lá, uma planta nasce, cresce, morre, ela é decomposta, volta tudo de novo, afinal a gente está reciclando aí os mesmos átomos desde o começo do, do, né, de, de tudo, né? a gente está reciclando matéria sem parar então é perfeitamente possível você pensar em ciclos fechados de matéria o que por si só é bonito, né, bacana mas quando a gente pensa em energia, a energia flui o que parece, né, parece que eu estou citando aquele filósofo grego, Heráclito que eu adoro, que eu sempre menciono aqui em que ele tem uma, uma frase em grego que se chama Panta rei", tudo flui, ele é o cara que vai dizer que um homem não entra duas vezes no mesmo rio, porque o homem mudou e o rio mudou. É, então, essa noção de fluxo, para mim, é sempre interessante. Mas como assim a energia flui? Acontece que... É, tem uma coisa que é inexorável, que é uma bela palavra, né? uma coisa que é inevitável, incontrolável, que a gente tem que se conformar com isso, é que o tempo só vai numa direção. Né? É sobretudo porque vamos pegar o nosso amigo Sol, que está lá o tempo inteiro em, perf... em ebulição, em fusão, o cara está tá, tá lá surtando o dia inteiro, e a gente ganha de presente com isso uma enxurrada, todo, nesse exato momento, todo santo dia, ininterruptamente, faz bilhões de anos, a gente ganha uma enxurrada de energia na forma de luz, essa luz vem em várias frequências diferentes, você sabe, em vermelho, só olhar o arco-íris, várias frequências, mas muita energia vem em frequências mais altas, né? São, é, uma energia que vem em fótons mais energéticos, que é o azul, ultravioleta e tal. À medida que isso incide no nosso planeta, isso é absorvido pelas plantas, isso acaba virando, é, a, a vida consegue transformar isso em, em estrutura, consegue usar isso para crescer, para se multiplicar, e aí a gente pega essa energia que, Chegou do sol super né, poderosa. A gente devolve, a gente passa para frente, a gente passa para frente, a, a energia não se perde, claro, mas a gente passa para frente é um pouco diferente. A energia que a gente devolve para o universo, ela vai na forma de calor, ela vai na forma de infravermelho, basicamente. Então, do ponto de vista energético, nada se perdeu, a energia continua se mantendo a mesma o tempo todo, mas tem um fluxo aí. A energia quando ela é gerada de uma forma mais, é, 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 a gente pode chamar quase que de útil, né? a gente, essa energia que é gerada em uma frequência mais alta, ela inevitavelmente, à medida que ela vai sendo usada pela vida ou pelos processos, ela vai mudando de natureza e ela acaba virando basicamente calor que não serve para muita coisa. Eu achei isso muito interessante, essa ideia de, de, de reconhecer que tem um fluxo contínuo de energia o tempo todo, essa energia não se perde, mas essa energia ela vai, de alguma maneira a gente pode chamar, se degradando, a gente devolve essa energia para o universo na forma de calor. Só que nesse meio tempo o que a vida faz é se organizar, é criar estruturas, criar a beleza que é a natureza desse planeta. É interessante, né? Porque quando a gente fala normalmente de... a gente pensa em termos de física, vem sempre aquela noção que parece pessimista. Ah, que a entropia, a desordem, a, a desordem só aumenta, a gente só tem o destino de tudo, é desorganização. Mais ou menos, porque quando a gente tem esse arranjo, que é legal, né? o sol tá lá, então ele, ele que se vire com o próprio lixo, a gente está ganhando de graça uma energia que vem de fora, né? Então a gente consegue criar ordem mesmo que temporária, mas uma ordem que se prolonga ao, ao longo do tempo aqui na Terra. E aí vem a história do, do surgimento da vida, e isso é extremamente interessante, porque o que esse nickel acaba demonstrando é que os primeiros passos, a primeira formação das primeiras moléculas, da, da, dos primeiros processos químicos, que acabam depois se desdobrando e, e dando origem à vida, ele acontece de maneira inevitável, ele acontece de maneira automática, ele acontece de maneira quase instantânea. Que processos são esses? Um desses processos é você pegar gás carbônico, CO2, né? hidrogênio, que pode estar, tá, sei lá onde é que pode estar tá o hidrogênio, é, e combinar e fazer vai é, moléculas mais legais, moléculas maiores, moléculas de açúcar, moléculas de gordura, moléculas de proteína. Né? Então, em princípio, essa reação ela é praticamente inevitável, ela começa sozinha, né? essa, essa, um aumento aí da complexidade, você vai criando moléculas cada vez mais complexas, se você tiver as condições necessárias. E aí vem uma questão que é muito interessante, vamos ver se eu consigo... É, comunicar isso para vocês da mesma maneira que me inspirou. A ideia é a seguinte: se você pegar gás carbônico e hidrogênio e botar num balde, é, ou num, num vidro, num tubo de ensaio, não vai acontecer nada. O que é meio estranho, porque na verdade, se você pensar meio do ponto de vista energético, sei lá, é, é, é vantajoso isso acontecer, mas tem uma barreira aí, não é uma coisa espontânea, ou você precisa colocar muita energia, você precisa colocar catalisador, mas embora seja uma coisa que faça sentido, não é uma coisa espontânea. Mas em algumas condições isso pode acontecer. Que condições são essas? E aí ele cita, é, levando em, é uma boa hipótese, inclusive, levando em consideração que a vida talvez tenha surgido nessas, no fundo dos oceanos. No fundo dos oceanos você tem ali um fenômeno vulcânico que é estranhíssimo que você vem do, do, fundo, da, do fundo da terra, né, do seio da terra vem gases, vem magma, vem calor isso no fundo dos oceanos, isso acaba fazendo uma chaminés que estão o tempo inteiro soltando ali, água super quente, praticamente, só não digo que é fervente, porque com tanta pressão lá embaixo, não ferve, né? se fosse a temperatura na, na, na pressão ambiente, ela estaria fervendo mas a água sai é quente pra caramba com um monte de substâncias químicas que vem lá do, do interior da terra essas chaminés que parecem uma coisa infernal talvez tenham sido o berço da vida, Por quê? porque agora vamos lá se você quiser combinar essas duas coisas, que uma não quer saber da outra, basicamente, gás carbônico, não quer saber de hidrogênio, não estão nem aí. Não, são estáveis, estão felizes, né? são como bons casamentos, ninguém quer saber de, de pular, uh, pular o muro. É, mas, em algumas condições, vamos imaginar que você coloque o hidrogênio uh, numa solução que seja ácida e você coloque o gás carbônico numa solução que seja básica. Hum, isso muda um pouco as coisas de figura, isso deixa né, os dois ali mais propensos, bom, mas está cada um de um lado, mas se, se eles estão mais propensos ali a ter uma aventura, como é que você faz com que isso aconteça? Porque cada um tem uma solução. Então você tem que ter alguma maneira de separar, então se você tiver alguma maneira, uma, sei lá, alguma coisa que separe, esse ambiente mais básico, onde está o gás carbônico, é, e, cê, e do outro lado, de um lado você tem essa solução aí a, a básica, a alcalina, com gás carbônico. Do outro lado você tem uma solução mais ácida com hidrogênio. Se você fizer ali uma paredinha, uma membrana, e essa membrana permitir uma certa passagem, numa direção só, né upa aí quem sabe pinta ali e as coisas começam a acontecer, o gás carbônico começa a se combinar com hidrogênio, você começa a fazer moléculas cada vez mais complicadas espontaneamente. aonde essas condições acontecem, elas teriam acontecido, em princípio, é, dentro dessas chaminés, porque essas chaminés, elas estão soltando ali água numa temperatura louca e, vem, e a água vem ácida. A água em torno do mar, ela está básica e essas chaminés, elas são elas são praticamente esponjas de pedra. Então você tem ali alguns, algumas bolhazinhas dentro dessa pedra em que elas têm uma membrana fina e aí dessa membrana fina o que está dentro, do lado de dentro dessa, dessa, desse, dessa caverninha pequenininha aí é diferente do que está do lado de fora. Opa, então se você tiver, opa, eu já comecei aqui a criar as condições propícias, você tem ali uma divisão entre o que está fora e o que está dentro, né? e aí você permite que essas coisas interajam de uma maneira meio controlada, mas isso naturalmente. E aí, certamente, isso começou a favorecer a criação das primeiras moléculas mais complexas em chaminés, justamente porque você tinha ácido de um lado, alcalino de outro, você tinha essas pequenas caverninhas aí é, com uma parede fininha, e aí o que deve ter acontecido é que em algum momento, né, à medida que vai se formando ali umas moléculinhas mais, mais interessantes, essas moléculas se organizam e formam uma bolha, então, a partir do momento que elas formam uma bolha, uma camada protetora de gordura, basicamente, você não precisa mais da chaminé, você não precisa mais da, da, da esponja de pedra. Essa bolhazinha que se formou naturalmente, ela tem um dentro e tem um fora. Né? E esse dentro e o fora é separado por uma membrana que permite que as coisas aconteçam. Então, a, a Primeiro antepassado de uma célula que, se, que a gente poderia chamar de viva, talvez tenha sido um fenômeno químico, basicamente físico-químico, é, espontâneo, que acontece muito rapidamente dentro daquelas condições e que isso permitiu que essa bolhazinha fosse crescendo e fosse se sofisticando. Bom, e aí a coisa vai embora. É lógico, tem vários, várias coisas que a gente precisa entender. A partir de que momento a gente começa a ter é, transmissão de informação, porque vida, vamos lá, vida, a gente pode encarar, do, 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 uma das maneiras a da gente encarar o processo da vida é do ponto de vista de informação. Né? O seu código genético é, embora seja uma molécula gigantesca, né? um cristal, ele é informação, é como um programa de computador, né? é um programa de computador que cria cópias dele mesmo, né? e isso está sendo propagado, e na verdade é um programa de computador que cria um corpo justamente para copiar o programa de computador. Então você pode encarar a vida desse ponto de vista, do ponto de vista informacional, mas o que esse cara está chamando a atenção é que antes de você ter essa estrutura informacional, que é muito complicada, é um, é um maquinário maluco, não é? você precisa resolver a questão energética. E a questão energética, ela explica como que a vida teria começado a se formar, dadas as condições é, necessárias. O que é mais interessante, acho que isso é uma imagem que ficou na minha cabeça, é a seguinte, a o que a, toda a célula acaba fazendo, que é, imagina, se é uma membrana, pode ser uma célula, pode ser uma bactéria, pode ser qualquer célula, é uma, ela tem uma membrana, tem um dentro e tem um fora, e, e tudo isso para propiciar o quê? Essa história do gás carbônico com hidrogênio, que é um troca-troca é, é um de prótons e elétrons, é um túnel de prótons, você está fazendo próton para cá, próton para lá, elétron para cá, elétron para lá, isso começou lá atrás, é isso que continua acontecendo até hoje. Mas o que é interessante, se a célula, qualquer célula, ela reproduz o que começou a acontecer numa chaminé, é, isso é muito interessante porque é como se a célula fosse uma versão miniatura do planeta porque o planeta sozinho, o nosso planeta, pela gravidade, pela própria composição química, né, pelo calor, pela pressão, o nosso planeta, o nosso planeta é praticamente uma, uma funciona como uma bateria, né, uma, gerando energia química o tempo todo lá no fundo do mar. Então, o planeta inteiro né, que está ali gerando esse, esse fluxo maluco de calor, né, esse planeta inteiro ele fez ali uma versão reduzida dentro de uma caverninha, de uma chaminé, e essa versão mínima né, que você tem ali dentro e fora, você tem uma superfície que aproveita esse fluxo de energia, né, e, e, e essa caverninha acabou sendo copiada na célula. Então é muito interessante, porque para mim isso mostra de maneira clara a, a, a nós, uma continuidade uma, uma linha contínua do funcionamento do planeta que é um funcionamento físico basicamente físico como que isso acaba engendrando como se ele acaba gerando né, o, o, tem alguma palavra ligada à gestação? É, talvez, né, mas então se no útero né, dos oceanos, você cria um mini útero dentro das chaminés e esse, isso cria uma, um outro mini útero feito de matéria também para reproduzir a vida, é isso que começou há 3 bilhões de anos atrás e pode estar tá acontecendo em qualquer lugar do universo em que as condições sejam parecidas. Se as condições forem um pouco diferentes, de repente outro processo surge. Aliás, vale a pena lembrar, tá, vou dar um link aqui para uma reportagem sobre exoplanetas, só na Via Láctea a gente já descobriu, na nossa Via Láctea, na nossa galáxia, a gente já descobriu mais de 5 mil exoplanetas de orelhada. Né? Agora estão botando outros instrumentos no, no, na, em órbita, a gente vai descobrir mais. Então esse tipo de processo, que é um processo inevitável, é um processo é, que acontece praticamente instantaneamente por questões energéticas, ele pode estar acontecendo o tempo todo no universo, dadas as condições propícias. Eu achei essa história legal, eu achei essa história, não sei, pelo menos para mim, me ajuda a ver a, a, o surgimento da vida, a vida, ou mesmo o planeta, de uma, sobre uma outra perspectiva. Eu não sei quanto a vocês. O que mais que eu tenho de história para comentar aqui? Eu separei algumas coisas interessantes. Aliás, já que eu estou falando de energia aqui, tem várias notícias de inteligência artificial que saíram essa semana, blá, 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 eu, eu, eu normalmente evito um pouco isso, porque vocês têm fontes melhores, é, tem um certo risco aí de manchetes sensacionalistas, Há esses últimos dias, aquele projeto de inteligência artificial do Google, o DeepMind, é, várias manchetes disseram que finalmente a gente tem uma, uma a, o DeepMind se tornando uma inteligência generalista, né? como se, opa, né? ah, acho que até um, um dos responsáveis pelo projeto no Google ficou tão entusiasmado com o que eles tinham conseguido que ele falou, ah, game over, agora finalmente temos aqui a inteligência generalista. Não, <risos> basicamente não, M muito longe disso. Só para, sei lá, é, dar um pouco de luz nessa história, você tem grandes avanços hoje com as máquinas aprendendo as coisas. Sei lá, a máquina aprendeu a jogar Atari. Legal, parabéns, joga melhor que qualquer um. Agora, hum, desculpa, eu, eu queria ensinar essa máquina a reconhecer gatinhos em vídeos. Ah, então tá bom, então para tudo, eu vou ter que jogar tudo fora que eu fiz e vou ter que, ela vai aprender outra coisa. Então, a, a, até agora, o DeepMind ele aprendia uma coisa de cada vez. Né? Se ele quiser ser treinado para jogar Go não adianta nada o que ele aprendeu a jogar com Atari, ele tem que começar do zero. O que eles estão conseguindo agora é fazer com que é um outro modelo, que se chama gato, curiosamente, que é, você não precise jogar fora o que você sabe, e em princípio essa, essa inteligência ela consegue fazer centenas de coisas diferentes sem precisar apagar o que ela fazia. O que, que ela sabe fazer? Ah, sabe jogar xadrez, sabe reconhecer gatinho, sabe manipular um braço mecânico, Tá, legal, ela consegue fazer várias coisas diferentes, mas não quer dizer ainda que nós tenhamos uma inteligência generalista. Pare, vamos parar com essa história. Mas tem outra questão aqui que é muito interessante, que, de novo, é uma questão energética. O nosso cérebro, ele consome mais ou menos 20 watts. Hum, mais ou menos 20 watts. Né? Você, eu, nesse exato momento, meu corpo gera, por esses processos todos né que tão, começaram lá bilhões de anos atrás eu consigo gerar em 100, 150 watts, não estou brincando, 100, 150 watts é menos do que o meu desktop usa, né? o meu corpo gera energia, sem, consome energia 100, 150 watts, o cérebro consome 20% disso, então o cérebro consome 20 watts, que não é nada, né? não é nada, é uma lâmpada, basicamente, mas se você fosse replicar o funcionamento do cérebro com os computadores que a gente tem hoje, você precisaria isso é completamente surreal, você precisaria de 500 megawatts, megawatts de potência para tentar simular o que o teu cérebro faz com 20 watts, você tem essa, essa esponja de, de neurônios aqui na, na, na sua cachola, consumindo 20 watts, se você quiser replicar isso com inteligência artificial, machine learning, máquinas etc e tal, você precisaria de 500 megawatts, são dezenas de usinas termoelétricas gerando energia que nem umas loucas para tentar manter um data center para fazer aquilo que o seu cérebro, né, o seu cérebro, porque você é uma raríssima, um raríssimo, se fosse o Bolsonaro, que nem, nem né, por muito menos, é um cérebro primitivo, né, de lagarto, né? só pensa em coisas absolutamente imediatistas, mas é, essa história energética é muito interessante, porque isso me, me faz uma ponte com o um artigo do, do, do The Conversation, que é um, é um veículo é, que vale a pena a gente seguir, que ele faz o seguinte exercício, é um exercício ficcional, imagina que a gente está em 2050, daqui a muito pouco tempo, talvez eu esteja vivo ainda, não sei, né? e aí vai, uma empresa anuncia que ela finalmente fez um chip de computador que é, sei lá, mil vezes mais rápido do que um celular da década, né? o meu celular, o teu celular, é milhares, e não consome quase energia nenhuma, a bateria dura 15 dias, você fala, uau, né? você conseguiu fazer uma coisa muito, muito, muito mais inteligente, consumindo muito, muito, muito menos energia, como? Ah, a gente fez uma combinação entre neurônios humanos e um chip, a gente fez um chip híbrido, que já tem inúmeras vantagens, porque o neurônio consome muito pouca energia, e o neurônio consegue se reprogramar, se reestruturar sozinho, então a gente conseguiu essa esse melhor dos mundos aí, mas a questão é, até que ponto isso é... Que, que perguntas éticas a gente tem que começar a se fazer? não né? apenas um só só, é, você usou neurônio, neurônio de quem? Essa pessoa deu consentimento, é, até que ponto é, esses neurônios um dia poderiam ter consciência? Isso é alguma coisa humana? Não é? Então ele começa a fazer uma série de questionamentos éticos, éticos sobretudo... É, porque já existem empresas hoje, e ele cita várias aqui, vamos ver se eu consigo achar os nomes, é, várias que já estão com, conseguindo colocar neurônios em cima de um chip. Então aquilo que parece... Ah, tá aqui, The Conversation, vamos ver se eu acho o nome das empresas aqui. Tá, 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 tô aqui. Cortical Labs é uma empresa do Canadá. Em 2021 ela conseguiu colocar grupos de neurônios num chip de computador. Tem outras aqui, Dish Brain, blá blá blá, ok? Então tá aí, é, já está acontecendo, né? já está acontecendo é, esse tipo de iniciativa e a questão é, isso vai colocar perguntas, né? Que a gente tem que começar a fazer desde agora. Eu achei essa história interessante. que mais que tem, tem já que a gente está falando de inteligência artificial e de ética, eu já comentei algumas vezes aqui no radinho, uma empresa chamada Clearview. Clearview é, parece alguma marca de lente de contato... ou de colírio... Né? não, na verdade é uma empresa sinistra... ela tem... É, ela é, coletou... <risos> para não dizer que ela saqueou... 20 bilhões de imagens... de todo mundo... eu, você... 20. vale lembrar que se eu não me engano... Né, existem 7 bilhões de pessoas no planeta... então é mais de uma... Então deve, ela tem lá a foto de Deus e o mundo que ela reuniu de maneiras não muito limpinhas, isso por si só já é questionável, e a questão é, o que ela faz com isso? Ela vende, para quem quiser pagar, serviços de vigilância, monitoramento, ela vende isso para a polícia, e para qual polícia? Para polícias autoritárias, talvez para os bolsonaristas, né? talvez para o Kim Jong-un, talvez para a China, não é mesmo? é uma coisa medonha, imagens de pessoas que não, não consentiram com isso, está sendo usado para fins completamente obscuros, provavelmente nefastos, e o que é legal é que essa empresa está começando a enfrentar aí a fúria da lei, a Inglaterra acabou de multar os caras em 10 milhões de dólares, porque ficou claro que é, existem imagens de cidadãos britânicos, que não deram consentimento isso está sendo usado é, eles vão ter que pagar essa multa e não só a Inglaterra que veio com essa história vários outros países estão bombardeando a Clearview com ações contra é, esse tipo de abuso até que ponto ela vai conseguir sobreviver a esse, né, esse tsunami jurídico, eu não sei mas isso me faz lembrar, eu tenho que agradecer Aqui é o raríssimo Daniel Ferreira, muito querido ele me, ele me chamou a atenção ontem para um, um tweet que mostrava uma cena de um evento da Microsoft, acho que é o Microsoft Build, se eu não me engano, em que o Satya Nadella. O Satya Nadella, eu estou sempre mencionando aqui, é, eu, quando faço palestras sobre ética, sobre futuro, eu uso alguns slides do, do Satya Nadella. Um deles que eu uso, eu falo, ah, a gente é, é, não tem mais, a gente passou da hora da gente ficar. É, é, pensando no que os computadores conseguem fazer, a gente tem que pensar no que eles devem fazer, então eu uso esse slide, eu acho um questionamento bárbaro, mas aí tem, é, eu tenho que agradecer essa imagem, porque é um, um diagrama, é ele apontando para um diagrama, sabe essa teoria dos conjuntos, né, que você faz círculos ali que se sobrepõem, chama diagrama de Venn, né, diagrama de Venn, quando você faz aqueles círculos para sobrepor, para tentar encontrar soluções comuns. Então, ele desenhou um círculo que é, assim, o que dá para fazer, né, o que a gente pode fazer com tecnologia. Esse é um círculo, dá para fazer várias coisas. Aí tem outro círculo que é o que o um mundo precisa. E aí, se você tenta achar sobreposição, é uma sobreposição pequena. Então, então não é achar que tecnologia vai resolver tudo ou seja, tem vários problemas do mundo várias coisas que o mundo precisa que não é uma questão de blockchain não é uma questão de inteligência artificial é, é, mas obviamente a tecnologia pode fazer várias coisas mas nem todas as coisas que a tecnologia faz elas é, de alguma maneira vão ao encontro daquilo que o mundo precisa então veja e, aliás, para mim tem uma coisa meio melancólica que ontem uma raríssima querida me perguntou um pouco o que eu tinha achado daqueles eventos de inteligência artificial no MIT. Eu, eu falei, olha, eu fui muito sincero, é, eu falei, olha, bárbaro, sensacional, adorei as discussões, mas quando eu volto para o Brasil eu continuo falando sozinho. Eu continuo falando sozinho, porque embora o MIT e o Satya Nadella e muitos outros estejam questionando a questão de ética e questão de impacto, a hora que você vem para cá, eu estou falando sozinho, não estou brincando, eu não consigo participar de nenhuma conversação, não estou me chamando para nenhuma palestra, eu tentei divulgar o meu conteúdo, é, aliás é muito interessante porque eu, um dos primeiros conteúdos que eu fiz a respeito no YouTube teve um recorde, teve 3 mil views, mas quando eu fui ver as pessoas estavam, 90% das pessoas assistiram 15 segundos, era um vídeo de 15 minutos eu falei, uau, algo me diz que aquilo que eu tenho para dizer não interessa a ninguém. E a questão é por quê? Será que é porque aqui no Brasil todo o discurso de tecnologia está dominado pelos patrocinadores ou pelos influencers que querem né, ganhar dinheiro dos patrocinadores? Ou porque talvez o brasileiro só goste de coisa positiva, não goste de crítica, não goste de quem questiona? Eu não sei. A questão, para mim, é, é, é bastante indigesta. É, eu, essa história de que, é, eu, quanto mais eu consigo estruturar uma maneira de pensar ou de ver as coisas que parecem fazer sentido para mim, parece que eu me isolo cada vez mais. Vale lembrar, de novo, né, que aparentemente as paixões nacionais são o futebol, o horóscopo, é, seja lá o que for, é, religiões diversas. Então, é, 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 é bastante difícil. Eu tenho que esquecer qualquer expectativa de curto prazo, eu, se eu pensar em métricas, ou expectativa de curto prazo, ou quanto eu vou ser viralizado, ou quanto alguém vai me compartilhar, eu pulo a janela. Então, pular a janela. Eu faço esse radinho é sem pensar em nenhum tipo de é, retribuição. Eu adoraria, obviamente, né, que, que tivesse mais repercussão, que fizesse mais diferença, mas por alguma razão qualquer eu não estou conseguindo. O que mais que a gente tem interessante aqui? Deixa eu ver o que eu tenho para comentar com vocês. Ah, isso é legal. Já que eu estava falando de vida, né, de evolução, é a BBC está fazendo uma série, fez uma série nova chamada Planeta Pré-Histórico, que, cara, é, passa na Apple TV, o que para mim é triste, porque eu não tenho nada da Apple, é um saco essa história de conteúdo exclusivo, tem que assinar não sei quantas plataformas de streaming, é uma chateação, né? mas a Apple TV está com essa história do, do Planeta Pré-Histórico, espero que isso passe em outras plataformas também, é muito bem feito, então vou dar o link aqui para quem se interessar por making of, para saber como é que as coisas foram feitas, tem uma boa discussão no Science Friday, os caras contando que para fazer esses dinossauros, pterossauros, tita, sei lá o que, tiranossauros, super realistas, não é só uma questão de computação, efeitos especiais, design, não, é um time multidisciplinar de arqueólogos, paleontólogos, biólogos, engenheiros físicos, porque a gente está com a visão cada vez mais clara de como eram essas criaturas e a visão muitas vezes é diferente do que a gente viu na infância não é todo dinossauro que a gente viu na infância parecia um lagar um crocodilo é, enfeitado não eles muitos deles tinham penas muitos deles eram emplumados tinham pelos muitos deles nadavam e é de um realismo absolutamente extraordinário, eu vou dar o link aqui para vocês, ele é narrado por uma figura que tinha que ser canonizada, que é o David Attenborough, que está super velhinho, tadinho, ele está realmente, a gente tá, percebe que ele, a energia dele está caindo cada vez mais, mas é uma figura que dedicou a vida inteira, dedicou a vida inteira à vida, à vida ao fascínio pela vida, ao milagre da vida, a diversidade da vida e eu acho que provavelmente ele não deve estar, deve tá, eu se fosse ele estaria bastante melancólico, mas talvez seja é, o meu temperamento, não sei, porque é, é, ele, ele mais do que nenhuma outra pessoa deve estar tá desesperado com a nossa absoluta cegueira com relação ao que está acontecendo com o planeta. Vamos pular um pouco, tem um, um, um artigo interessante, na verdade é um post no Instagram, eu, eu comentei com vocês alguns episódios sobre um, um autor que se chama Raul Lores, acho que é isso, ele é um professor de arquitetura que tem, lançou um livro sobre prédios de São Paulo, ele tem um canal no, no YouTube muito bacana e ela me mandou um post, eu sei que nem todo mundo é de São Paulo, claro, mas é, são questões urbanísticas, vale a pena a gente olhar para a nossa cidade com outros olhos e ele é um post sobre um edifício na Alameda Santos, aqui em São Paulo. A Alameda Santos é uma paralela da Paulista, a primeira para paralela. Ele mostra um prédio modernista, bacana, né? provavelmente feito na década de 50, mas a graça disso é que foi o primeiro prédio bacana na Alameda Santos. Aí você fala, ué, por que o primeiro prédio bacana? Porque afinal ali hoje é a região dos jardins, é supervalorizada, mas veja que interessante. Quando a Avenida Paulista foi criada, era uma avenida de casarões de fazendeiros de barões do café, né? Mansões, aquela coisa espetacular. Então, se você passasse pela Paulista, você só via as mansões. Só que mansões, vamos pensar de novo no fluxo energético. Elas têm que ser nutridas, né? Por onde entra a comida? Por onde entra os funcionários? né? Por onde entra a criadagem? Não é pela frente, é pelos fundos. Então, a Alameda Santos era os fundos da avenida paulista como eram os fundos da avenida paulista e nós somos uma sociedade absolutamente escravocrata não era nobre era como se fosse a entrada de serviço então durante décadas e décadas Alameda Santos que hoje é bacanuda, super, eu gosto de ir lá, bonita era vista como entrada de serviço. Então, lembrando essas questões urbanísticas interessantes, vou pular, eu sei que muitos raríssimos e raríssimas moram no Canadá, eu vou mudar para Toronto. Tem um episódio do In Our Time fascinante sobre Toronto. Eu conheci Toronto a trabalho muito superficialmente. Por sorte estava calor, não estava frio, não é? Então foi superficialmente mesmo, estava na superfície, porque se fosse inverno ia ser subterraneamente, porque os caras se escondem que nem tatu. Né, do frio, mas então eu achei a cidade bonita, você cai ali no centro parece Dubai, parece Miami um monte de edifícios tal, mas eu não saí dessa partezinha mais, mais do centrinho, né? fui no museu tem um belo museu ali, fui aqui, fui acolá mas foi isso, acabou, então eu não tenho uma visão muito, sei lá muito representativa da cidade e o que o, cara, o repórter conta nesse episódio do 99% invisível é que se você chegar de avião é, se você chegar de avião em Toronto e olhar pela janela, você vai ver um núcleo pequeno de prédios e o resto é casa, 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 casa perder de vista. Ué, que engraçado, né? Casa é como se fosse uma, um gigantesco condomínio. né? É, como assim? Por que será? E aí vem uma questão que é extremamente interessante, pelo menos para mim. Toronto, quando nasceu, a ideia é que fosse um paraíso de casas, né? casas com bastante terreno, bastante espaço para as famílias morarem. O Canadá começa, no final do século XIX, na virada para o século XX, a receber muitos imigrantes. Para acolher esses imigrantes, começam a surgir os primeiros predinhos, predinhos com várias unidades. Não é um arranha-céu, claro, não tinha arranha-céu ainda, mas predinhos de três, quatro, cinco, seis andares. Isso provoca uma reação é, é simplesmente alérgica da elite de Toronto porque, meu Deus do céu, edifícios, que coisa horrorosa. E aí tem várias questões embutidas e eles mencionam artigos de jornal, né, a, a população se manifestando, porque os prédios eram vistos como perdição porque quem mora num prédio, nossa, vai ser gente solteira, vai ser mulher separada, imagina, aquilo vai ser provavelmente um Sodoma e Gomorra, vai ser uma suruba, ou então, onde já se viu, imigrantes, né? esses imigrantes vão ali ficar exprimidos, vai ser o nascimento do vício, e mesmo que de repente pessoas, entre aspas, não imigrantes, né? pessoas brancas vão morar lá, como o um apartamento é pequeno, elas vão estar menos propensas a procriar, e aí o que vai acontecer é que isso é um suicídio populacional, porque as pessoas brancas vão procriar menos e os imigrantes vão nos infestar, então começam a surgir leis impedindo que é, na cidade de Toronto sejam levantados prédios, você só pode ter prédio ali no centrinho, aí você tem aqueles prédios meio comerciais e tal, durante praticamente 100 anos, até hoje você tem uma, um zoneamento em Toronto que dificulta imensamente a, a construção de moradias populares, porque Toronto só queria famílias nucleares, ou seja, papai, mamãe, filhinhos, cachorro, gato, papagaio, né? mas essa história de imigrantes, outras etnias, não. Você tem que ter casa para poder procriar que nem coelho uau, isso de uma certa maneira vem até hoje, os prédios que estão sendo construídos são prédios de luxo com apartamentos gigantescos mais ou menos o que está acontecendo aqui em São Paulo né? é Aí você fala, cara, desculpa, pera um instante só, eu, 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 eu quero mudar para Toronto, mas eu tô, sou sozinho, eu não tenho filhos, eu não quero um, um apartamento gigante, também não quero uma casa com gramado, eu quero uma coisa menor. Não tem, tanto que o título do episódio chama The Missing Middle, o meio que desapareceu, o meio ausente, não tem meio, não tem onde você morar, você não tem opção, isso está escrito em lei isso está escrito em zoneamento, isso enfrenta resistência das pessoas, o que me faz pensar novamente nessa nossa espécie muito peculiar, que é sempre muito criativa na hora de você é, simplesmente rejeitar quem é diferente, né? essa nossa homofilia, homofilia é o amor por quem é igual, o amor por quem é parecido, quem pensa parecido, quem tem o mesmo tom de pele, quem vai na mesma igreja, quem torce para o mesmo time, essa questão da homofilia é tão arraigada, e a gente está vendo isso cada vez mais forte, mas o que é interessante, por isso que eu mencionei São Paulo, por isso que eu estou mencionando Toronto, é que isso muitas vezes está traduzido em lei, e eu não sei se vocês têm o um masoquismo de acompanhar o, o Twitter do Elon Musk, mas curiosamente ou não, né? curiosamente ou não, é, ele está começando a twittar agora, dizendo que o, o mundo está num caminho de suicídio populacional, que a população está diminuindo, que ele não entende quem não quer ter filhos, porque ele tem vários filhos, quantos filhos ele tem? Um monte. Né? Desculpa, gente, se você parar para pensar, essa história de é, medo da população diminuir, isso é, certamente alinhado com aquela teoria bizarra da grande substituição, a ideia de que a raça branca estaria sendo ameaçada pela explosão populacional de outras etnias que vão aqui é, acabar com a nossa cultura, que vão estuprar as nossas mulheres, que vão morar em prédio e que vão fazer bagunça o Elon Musk está agora fissurado com a questão populacional e de novo, isso está para mim, pelo menos, ligado a questão de supremacia branca, nada mais, nada menos, tá? Agora só para dar um, 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 eu tenho que agradecer aqui é, um, um raríssimo, muito querido, o nosso amigo Sales, porque eu mencionei num episódio aqui um canal do YouTube delicioso sobre vários pontos de vista que se chama Pasta Nenes, Pasta Nenes, Pasta não onde você carrega documento, né? Pasta é massa, macarrão, né? É, em, em italiano. E Nenis quer dizer vovós, então são, é o macarrão da vovó, são as vovós do macarrão. É um canal de uma, de uma mulher que resolveu registrar é, a maneira como é, senhoras italianas, que das mais diferentes regiões da Itália, é registrar como elas cozinham, é um canal de culinária, e o canal é delicioso, as velhinhas são super encantadoras, e eu tinha esquecido de passar esse link para vocês. Então eu vou encerrar hoje é, esse, esse episódio, que eu sei que é um, não foi a coisa mais, é, talvez tenha sido um pouco indigesto, porque realmente eu também estou com dificuldades hepáticas e gástricas, e talvez intestinais, de engolir algumas coisas, mas a gente é, vai chamar aqui a atenção para um conhecimento é, que vem se perpetuando de uma maneira sistemática, através das avós. Vale lembrar que a nossa espécie está aqui porque a gente descobriu o valor que tem as avós e os avós na transmissão de conteúdo. Então, é, vou agradecer a Kel Salles por ter me lembrado. Fica aqui o link. Escolham qualquer um. É uma delícia. Velhinhas encantadoras pratos provavelmente maravilhosos e, aliás, o próprio Salles tem um canal de culinária que se chama Pitadas de Salles. É... <risos> Achei divertido. Se vocês também tiverem projetos de conteúdo interessantes, compartilhem comigo, vai ser um prazer compartilhar aqui com vocês, afinal, estamos todos aqui tentando carregar essa tocha, que é uma tocha frágil, é uma luz certamente poderosa, que sempre fez diferença, mas que ela só consegue ir adiante sendo levada por várias mãos. Não é nem uma, só uma corrida de revezamento, é um esforço coletivo é, e a gente tem que é, insistir naquilo que realmente pode trazer um futuro melhor, um pouco mais digno é, do que aquilo que é tão instintivo e que parece... É, 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 mobilizar tanta energia nossa a troco não sei exatamente do que. Portanto, raríssimas e raríssimos, cuidem-se, por favor, essa pandemia está se aproveitando do nosso descuido, do nosso otimismo, da nossa ingenuidade. Cuidem-se, um grande abraço e até amanhã.